0: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil der Serie Stadt, Land, Lust. Eine Ära geht zu Ende. Ich bin sehr froh darüber. Warum, habe ich schon öfter erwähnt. Ich habe mir selbst ein Korsett mit starren Regeln auferzwungen, um einen Podcast zu gestalten, auszugestalten und werde mich heute abschließend an den Buchstaben Q bis Z langhangeln. Ihr seid wahrscheinlich schon sehr gespannt, was ich mir bei den Buchstaben X, Y und so weiter aus den Rippenleier nun ja, ich habe ein paar coole Sachen gefunden, die auch tatsächlich zu dieser Serie passen. Mein Name ist David weyer ich bin 37 Jahre alt, vor zweieinhalb Jahren von Berlin aufs Land nach Brandenburg gezogen und äh, erzähle in diesem Podcast von unseren Frustrationen und Höhepunkten, neuen Entdeckungen, Erfahrungen auf dem Land und insbesondere bei der Renovierung unseres alten Hauses, dem Anlegen von Gemüsebeeten, dem Ausbau einer Werkstatt und was sonst noch dazu gehört. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Los geht's.
1: All Like it, to the Auf dem
0: Land wird es früher spät. Wir legen los mit dem Buchstaben Q und Q steht in dieser Sendung für Quatrophonie. Quattrophonie, was bedeutet das eigentlich? Nun ja, es gab damals Mono, dann gab es Stereo und dann gab es Quatrophonie. Die Idee war, dass man mehr als zwei Lautsprecher in seinem Raum hat, um Musik aus allen Richtungen genießen zu können. Und aus dem reinen Stereo, was auf einer Ebene geschafft hat, Musik im Panorama abzubilden, entstand die Idee der Quatrophonie mit zwei zusätzlichen Lautsprecher in den gegenüberliegenden Raumecken, um so Musik auch aus anderen Ecken darstellen zu können. Man kann sagen, das ist der Ursprung vom Surround und daraus will ich auch eigentlich hinaus, aber Surround fängt leider nicht mit Q an. Es war nun mal ein langer Wunsch von mir, gerade als Toningenieur, dass ich auch irgendwann mal eine Surround-Anlage besitzen wollen würde, könnte. Und äh, das haben wir erreicht, weil wir jetzt ein eigenes Wohnzimmer haben, was wir uns selber von vorne bis hinten gestaltet haben. Und da durfte natürlich die Surround-Anlage nicht fehlen. Das ist sozusagen Quattrophonie plus also wir haben jetzt einen Center-Lautsprecher und zwei seiten an der Vorderseite und zwei Lautsprecher an der Rückseite, die den Surround liefern mit einem Subwoofer verstärkt. Und so entsteht hier ein fulminantes Heimkino-Erlebnis und ich bin schwer begeistert davon. Nachteil davon eben, ich habe ja gesagt, in der Serie zeige ich jetzt äh, schöne Sachen auf und einen kleinen Nachteil. Man verbringt vielleicht gerne und mehr Zeit vom Fernseher. Uhuhu. Aber das habe ich mir wirklich mal gegönnt und ich habe einfach alte Lautsprecher genommen, die ich noch übrig hatte. Das heißt, ich habe gar nicht so viel Geld investieren müssen, außer eben den Receiver. Der ist jetzt auch kompatibel mit Dolby Atmos, dem neuen Dolby Surround Standard. Das heißt, wir können auch die ganzen neuen Filme in audiophiler Superqualität genießen. Ja, so ist das. Und ich finde es vor allen Dingen schön, weil man ja sonst bei Filmen mehr auf das Bild achtet und äh, sich Gedanken über den Fernseher macht und wie man den am besten aufhängt und wie man den am besten einstellt und dass der Ton immer so einen Ticken zu kurz kommt. Und Surround ist ja schon lange ein Standard. Es hat ja angefangen mit 5.1, dann gab es 7.1, dann gab es 7.2 EX und dann eben Dolby Atmos. Und die ganzen Fernseher können einfach nur Stereo bzw. irgendwas Billiges imitieren und für mich der auch schon beim Filmset gearbeitet hat. Und so ist es eben wichtig, allen, die beim Film arbeiten, eine Wertschätzung zukommen zu lassen. Weil ich sag mal so, Ton wird beim Film meistens so wahrgenommen, dass er nur wahrgenommen wird, wenn er stört. Und das war auch meine Erfahrung, wenn ich mit der Angel, mit dem Mikrofon am Filmset war. Es ging immer nur darum, dass der Ton sich unsichtbar macht und nicht im Weg rumsteht und Falls irgendwas nicht klappt, kann der Tontechniker das irgendwie hinterher korrigieren und naja, das ist halt immer so ein bisschen runtergefallen und ich finde, das passiert jetzt halt in unserem Alltag auch, weil zu einem Film gehört halt mehr als das Bild, es gehört wirklich die Atmosphäre und der Sound und deswegen ist es halt umso geiler, dass man eine richtig krasse Wiedergabeanlage hat, die einen so richtig in diesen Film mit reinzieht. Solltet ihr also euren Partner oder eure Partnerin davon überzeugen müssen, sich eine Surround-Anlage anzuschaffen, dann könnt ihr doch genau diese Argumente benutzen. Der arme kleine Tonmann, die arme kleine Tonfrau am Set hat sich so viel Mühe gegeben und ja, kommt halt nichts rüber. Na, Spaß beiseite. Wir gehen weiter zum nächsten Buchstaben. R wie Radwege. Wir haben das große Glück, dass wir direkt am Europaradweg radweg R1 wohnen einem Radweg, der über 5000 Kilometer lang ist und von London startet, über Calais, Brügge, Amsterdam, Münster, Goslar, durch Berlin, bis nach Polen, Litauen und Riga, Lettland und so weiter, bis nach St. Petersburg bzw. in Moskau dann auch erst endet. Ja, auf dem Radweg ist ziemlich viel los. Ich bin auch mal gespannt, ob der nach dem Brexit immer noch in London startet oder eben in Frankreich, in Calais. Der Streckenabschnitt zwischen Amsterdam und Berlin ist besonders hochfrequentiert und dann auch später wieder in Polen und äh, Russland. Zwischen Berlin und Polen ist, scheint der Verkehr noch nicht ganz so rege. Vermutlich haben viele Radreisende hier Angst vor den Wölfen in Brandenburg, man weiß es nicht. Aber wir wollen bald, wahrscheinlich dieses Jahr oder nächstes Jahr ist noch nicht ganz sicher, auch anfangen, Übernachtungsmöglichkeiten für Radgäste anzubieten, sodass man hier sein Zelt aufschlagen kann. Oder eine Nacht mit Dusche und Ferienwohnung verbringen kann. Auf jeden Fall wollen wir das als touristische Chance nutzen, auch um weiter neue Leute kennenzulernen, Radreisen kennenzulernen. Und ja, das ist eine super Sache. Zusätzlich zum Europaradweg treffen sich auch hier auf dem Oderdeich der Oder-Neiße-Radweg. Und diese Radwege sind natürlich auch für uns sehr attraktiv, weil wir beide sehr gerne Radfahren und wir hoffentlich auch bald die Zeit dazu finden werden, diese Radwege hier zu bereisen. Der nächste Buchstabe im Alphabet lautet S. Da war es wieder nicht so einfach, was zu finden. Es gab einfach super viele Auswahlmöglichkeiten. Thema Sonnenuntergänge hatten wir schon angesprochen. Dann hatte ich mich für S wie Sandstrand entschieden, weil wir hier einen eigenen Baggersee mit Sandstrand haben. Aber letztendlich fiel die Wahl auf S wie sozialer Druck. Das ist wirklich was, was ich mit der Zeit auf dem Land zu lieben und zu schätzen gelernt habe, dass es hier nicht so viel sozialen Druck gibt. In Berlin war ich umgeben von meiner WG, von Freunden, von Arbeitskollegen, von Bekannten, von Familie und es war im Grunde immer irgendwas los. Und ich habe mich oft in der Situation gesehen, Entscheidungen treffen zu müssen, wo ich jetzt hingehe oder wenn ich sie wiedersehen möchte. Ich habe mich oft gestresst gefühlt, Bedürfnissen oder Ansprüchen von meinem sozialen Umfeld nicht gerecht werden zu können oder das erfüllen zu müssen und hatte Schwierigkeiten damit, meine eigenen Bedürfnisse klar herauszuarbeiten, dann hat sicherlich auch das ein oder andere Mal die Angst vor hier Fear of Missing Out, Angst, was zu verpassen, mitgespielt. Gerade auch im Hochstuhlkontext, wenn sich so diese Krüppchen gebildet haben und so Klicken gebildet haben, hatte man oft das Gefühl, man muss da ordentlich reinbuttern, damit man da mit integriert wird oder sich mit integriert fühlt. Und diesen sozialen Druck haben wir jetzt hier auf dem Land eben weniger. Und das ist wirklich was, was ich mit meinem ihre Mietgemüt nur sehr begrüßen kann. Einfach auch mehr für mich zu sein, auch wenn mich manchmal die Einsamkeit einholt und mir so kleinere Begegnungen fehlen, genieße ich doch sehr die Zeit, auch sehr für mich und mit zusammen zu sein und mehr Zeit damit zu verbringen, was mir eigentlich Freude bereitet und mehr bei mir zu sein. Und da gibt es auch von äh, Jim Carrey den Spruch, dass er sagt, Solitude is very addictive, also kann Einsamkeit kann sehr abhängig machen, weil es so friedvoll und so vollkommen ist, dass man da auch aufpassen muss, aber naja ich habe jetzt erstmal ein bisschen Zeit das auszuschöpfen und zu genießen der weggefallene soziale Druck kommen wir zum Buchstaben T T wie Tesla tja, ihr habt sicher in den Nachrichten mitbekommen Elon Musk hat äh, Land gekauft, hier in Brandenburg und will eine Gigafactory bauen für den Tesla es sollen sehr viele neue Arbeitsplätze entstehen Alan hat versprochen, viel in die Infrastruktur zu investieren. Und das ist für die Region hier natürlich echt eine super Sache. Es ist nicht direkt bei uns, aber es ist sozusagen zwischen uns und Berlin. Das heißt, wir hoffen natürlich auch da ein bisschen drauf, dass sich die Situation mit der Bahnanbindung äh, ein bisschen stabilisiert. Vielleicht kriegen wir ja auch hier den ersten Hyperloop in Brandenburg. Die einzigen Bedenken, die ich dabei habe, sind, dass Tesla weiter vorwiegend äh, Luxusautos baut, Sportwagen und Cybertrucks baut. Letzterer wird in Deutschland ja auch keine Straßenzulassung bekommen. Also mein Wunsch wäre in jedem Fall, dass Tesla anfängt, hier in Brandenburg vielleicht Elektroautos für die Mittelklasse zu bauen, die man sich mit einem Durchschnittsgehalt leisten kann. Ein Fahrzeug, was den Zweck erfüllt, Sicherheit bietet, Reichweite bietet, umweltneutral ist und vor allem mit einem Durchschnittsgehalt finanzierbar ist. Aber das bleibt abzuwarten. Erstmal freuen wir uns darüber, dass sich hier Industrie ansiedelt, die eine neue Technologie nach vorne bringen will und die Region ein bisschen beflügelt. Wann das letztendlich passiert, ist natürlich auch noch so eine Sache, die auf äh, einem unbeschriebenen Blatt steht. Es wird ja im Netz schon ein bisschen darüber gefotzelt, dass Elon Musk noch nicht äh, weiß, was deutsche Bürokratie bedeutet oder Sicherheitsvorschriften. Naja, bleibt spannend. Kommen wir zum Buchstaben U. U wie Unke. Die Unke ist ein Tier, das zur Gattung der Froschleuche gehört und steht hier stellvertretend für alle Tiere, die wir auf dem Hof kennengelernt haben. Seien es Tiere, die hier wohnen oder nur zu Besuch kommen, wir sind immer wieder schwer begeistert, wenn wir hier neue Tiere entdecken. Und es macht uns große Freude zu recherchieren, um welche Tiere es sich eigentlich handelt was die brauchen für ihren Lebensraum, wie sie sich hier sicher und wohlfühlen können und versuchen dann natürlich auch diese Aspekte zu erfüllen, dass die Tiere sich hier dauerhaft niederlassen. Manchmal ist es relativ einfach, die Tiere zu identifizieren. Man hat ja dann schon durchs Aussehen eine grobe Idee. Man muss erstmal nur die Beine zählen, dann weiß man schon mal, ob es eine Amphibie, ein Säugetier oder ein Insekt ist. Und dann macht man sich eben auf die Suche im Internet und kommt relativ schnell zum Ziel. Es kann allerdings auch Ausnahmen geben, wie zum Beispiel ein Tier, was uns nachts immer begegnet ist, beziehungsweise das wir nur gehört haben und nicht wussten, ist das jetzt eine Grille, ist das ein Vogel, ist das jetzt irgendein Insekt. Äh, jedenfalls ein Zufall hat uns dann darauf gebracht. Eine Kollegin von Susanne hatte Ton gemacht in Brandenburg bei einer Doku und hat das Geräusch wiederentdeckt, hat gesagt, hey, das ist doch eine Zwergohreule. Und wir haben erstmal gedacht, was ist denn eine Zwergohreule? Ist das sowas wie ein Keinohrhase oder ein Zweiohrküken? Keine Ahnung. Schlechter Witz. Aber es handelte sich dann tatsächlich um eine Eulenfamilie, die bei uns in einem Walnussbaum gelebt haben und ihr Junges aufgezogen haben und, äh, ja, hier erste Flugversuche auf dem Hof unternommen haben. Und das war ganz aufregend. Weil tagsüber sieht man die selten. Die schlafen dann irgendwo oben in den Baumspitzen. Und die werden halt nachts aktiv und fangen vorwiegend Wühlmäuse. Langersehnte Gäste sozusagen mit sehr schönem. Außenbild. Es waren aber definitiv nicht die einzigen schönen Tiere. Besonders schön war auch noch die Wechselkröte, die Ringelnatter, die Zebraspinne war sehr beeindruckend. Fledermäuse haben teilweise auch was Schönes und aber auch ein bisschen gruselig. Dann haben wir unheimlich äh, schöne Libellen hier gehabt am Teich. Ganz viele Kaulquappen, super süßen kleinen Igel natürlich. Ja und alles weitere waren dann hauptsächlich äh, Wildbienen, Insekten, also Kleintier, was krabbelt aber auch ein klein wenig Charme hat. Ja, jetzt wo ich die alle so aufzähle, klingt das jetzt so wenig, aber ich kann wirklich nur sagen, jedes, äh, jede Begegnung war einzigartig. Also wie eine kleine Safari hier im Oderbruch mit den verrücktesten, buntesten Tieren und alle wohnen sie bei uns, auf unserem Hof. Wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall noch Hummelnester anlegen, ein Hornissenhotel, wir wollen für den Igel weiterhin eine Bleibe und wir werden Nester für Ohrenkneifer und Marienkäfer bauen, damit wir hier weniger mit Blattläusen zu tun haben. Und natürlich an vielen Ecken im Garten einfach Totholzecken anlegen, bzw. Steinplatten liegen, einfach Zeug liegen lassen, dass hier ein natürliches Biotop entstehen kann. Und da muss man wirklich sagen, also unser Teich ist wirklich so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt. Im Sommer war der für so viele Insekten und Bienen und Vögel Anlaufstelle und äh, Trinkquelle, weil einfach so viel auch ausgetrocknet war. Und wir hatten halt da die Unken und die Frösche und die Kröten und die Kaulquappen und die Libellenlarven und die Libellen und die Bienen und die Hummeln und die Hornissen und Enten und äh, was weiß ich nicht alles, wer hier alles vorbeigeflogen gekommen ist. Das war wirklich so ein bisschen eine kleine Einflugsschneise. Und das findet man einfach schön, wenn die alle zu Besuch kommen. Also ich finde das wunderbar. Und nächstes Jahr im Sommer setze ich mich nochmal viel intensiver hin mit meiner Kamera und versuche nochmal ein paar Nahaufnahmen zu machen. V wie Veränderung. Zuerst einmal muss ich sagen, dass wir natürlich Lust auf Veränderung hatten, sonst wären wir ja gar nicht aufs Land gezogen und hätten die Großstadt hinter uns gelassen. Aber im Besonderen habe ich so ein bisschen die Lust an Veränderungen auf dem Land wiederentdeckt. In Berlin habe ich mich manchmal so orientierungslos gefühlt und so überladen und überlastet mit Eindrücken und habe mich so oft überrollt gefühlt von Tempo und, äh, der Quantität und der Masse, von allem der Intensität, dass ich so ein bisschen Angst vor Veränderung bekommen habe, wahrscheinlich aus dem Wunsch heraus eine Konstante oder eine Beständigkeit irgendwie zu haben. Und seitdem ich auf dem Land lebe, anfangs noch nicht, anfangs hat mir das auch sehr viel Angst gemacht, gerade die Angst vor der Veränderung in Beziehungen, zu Freunden, zu Bekannten, ein komplett neues soziales Umfeld, die Einsamkeit waren dann schon auch Sachen, die mir Angst gemacht haben, aber seitdem ich für mich das Gefühl habe, ganz gut angekommen zu sein und äh, mit diesen Struggle so ein bisschen ausgiebig genug gekämpft zu haben, empfinde ich wieder sehr starke Lust an Veränderungen. Und ich merke auch, dass ich mich selber verändert habe und weiter verändere und nehme das bewusster wahr. Und das ist ein ganz großer positiver Aspekt, denn ich habe grundsätzlich schon stark das Gefühl, dass das Landleben entschleunigt ist. Und dass ich mehr Zeit und mehr Zwischenräume habe, um zu reflektieren. Und erst wenn man die Möglichkeit hat zu reflektieren, nimmt man wahr, was sich verändert hat. Und weil das, was vor uns liegt, so spannend und aufregend und neu ist, nimmt man diese Veränderung wahr und deutet sie nicht als Verlust. Verlust von Sicherheit, Verlust von Gewohnheit, Verlust von Vertrautem, sondern nimmt sie wahr als Veränderung zu etwas Anderem, zu etwas Schönem und zu etwas Neuem, lässt Dinge gern zurück und lässt neue Dinge gerne zu. Alles verändert sich ein bisschen intensiver. Das fängt mit den Jahreszeiten an, die man viel intensiver wahrnimmt. Aber es ist auch sichtbar in den kleinen Dingen, wie sich ein Tag verändert oder in den ganz großen Dingen, wie sich die Haltung auf die Welt verändert, weil man plötzlich in einem Umfeld lebt, das überschaubar ist und man hier Ruhe finden kann, Strategien entwickeln kann, Innehalten kann und irgendwie stetig neuen Mut schöpfen kann, neue Kraft gewinnen kann, um Veränderung zu akzeptieren, Veränderung anzuregen und Veränderung zu leben. <lacht> es gibt da ja auch so einen klugen Spruch, sei selbst die Veränderung für diese Welt, die du sein möchtest. Ich denke, wir haben uns dem ganz gut angenähert. Veränderung macht Spaß. Der Haken an der Sache. Man selbst verändert sich ja auch körperlich. Das heißt, wir werden mit fortschreitendem Alter älter. Weh wie Weihnachten. Wald hatte ich ja schon. Und Weihnachten ist gerade so aktuell. Ist zwar auch schon wieder vorbei, aber es hat noch einen gewissen zeitlichen Bezug. Und das Positive an Weihnachten auf dem Land ist, dass es unser erstes Weihnachten war, was wir mit der gesamten... Kernfamilie, wie man so schön sagt, verbracht haben. Meine Eltern, meine Schwester waren hier, meine Schwiegereltern waren hier, mein Schwager und meine Schwichte, Schwich, nee, wie heißt das? Schwägerin? Schwägerin? Also die Schwester von Susanne mit ihren Kindern. Und wir waren hier alle zusammen in Platko mit elf Mann und Frau und Kind auf dem Dorf, auf dem Land, abgeschieden. Es gab sozusagen nichts, was uns vom Weihnachtsfest abgelenkt hat. Es gab keine Optionen, was man groß hätte machen können. Es gab keine Weihnachtsmärkte mehr, auf die man hätte gehen können. Es gab kein Kino, kein Theater, keine Restaurants. So waren wir auf uns selbst zurückgeworfen. Und das war, glaube ich, auch das Grundrezept für diesen gelungenen Abend. Und so haben wir im Familienkreis ein sehr schönes, wirklich sinnliches und entspanntes Weihnachten erlebt. Es gab keinen Streit, vielleicht Vielleicht hier und da mal eine kleine Spitze, aber wir haben uns alle sehr gut am Riemen gerissen. Und wir haben Gesellschaftsspiele gespielt, wir haben Musik gehört, wir haben super lecker gegessen mit Gänsen aus der Region, aus dem Oderbruch. Mit Grünkohl aus der Region, mit Rotkohl aus der Region, mit Klößen vom Supermarkt. Wir haben die ganz so gegart, 10 Stunden und dann nochmal kurz gegrillt, damit sie Farbe nimmt. Wir haben uns auch damit sehr viel Zeit gelassen. Und wirklich entschleunigt und haben auch hier alle in diesem großen Haus Platz gefunden. Aber das Besondere war wirklich, diesem Ort, diesem neuen Zuhause mit so einem weihnachtlichen Ritual auch wieder schöne gemeinsame Erinnerungen anzuheften, die man ja sozusagen jetzt auch mit diesem Ort verbindet. Und so macht man mit dieser Geschichte, die man hier schreibt und mit den Begegnungen, ja, was macht man damit eigentlich? Der Ort etabliert sich als Zuhause und als Treffpunkt für Freunde und Familie und als Nest und als Gewohnheit und Beständigkeit. Der Ort wird mit Leben und Ideen und Erinnerungen gefüllt. Eine superschöne Sache. Der Herzschmerz, den ich all die Weihnachten zuvor hatte, ist auch ausgeblieben. Ich glaube, weil ich einfach von dieser Harmonie erstmal überwältigt war und im Hier und Jetzt war bei der Familie und in dieser Geborgenheit und ich das glaube ich auch sehr gebraucht habe, und dadurch ist der ganze Weltschmerz erstmal ein bisschen an mir vorbeigeschlittert. Schöne Sache. Der Haken, ich habe wie immer über die Feiertage zugenommen. Kommen wir zum vorverletzten Buchstaben: X wie Xylographie. Tja, wer weiß, was das ist? Xylographie ist die Kunst des Holzschnitts und steht hier stellvertretend für meine Werkstatt, die endlich fertig ist. Ich hatte ja im Sommer Teil des Nebengelass mit Kalk behandelt und dort mein Schlagzeug aufgebaut, um das als Musikraum zu nutzen. Hab dann aber gemerkt, ich habe viel zu wenig Zeit Schlagzeug zu spielen, also habe ich kurzerhand den Raum zur Umnutzung vorgesehen und habe dort meine Holzwerkstatt eingebaut. Jetzt hat endlich alles seinen Platz und mein Schwiegervater hat mit mir zusammen jetzt an Weihnachten auch den Strom dorthin gelegt und eine Verteilerkiste in Betrieb genommen. Jetzt habe ich auch Strom dort. Ich kann jetzt meine ganzen Sägen und Lichter und Bohrmaschinen und was ich auch sonst noch so brauche in Betrieb setzen und Holzwerkeln, weil Holzwerkeln ist mir eine super wichtige Sache. Ich mache das total gerne. Ich mag Holz als Werkstoff. Ich mag, dass Holz nicht so präzise ist und was auch verzeihen kann und ich mag, dass man Holz so gut veredeln kann, schleifen, polieren, lackieren oder einölen und so wahnsinnig kreativ mit sein kann und einfach eigene Möbel bauen oder ja, was einem sonst noch aus einfällt. Schlüsselanhänger, Garderoben, Holzbesteck, Untersetzer, wo immer einem nach ist und der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Werkstatt jetzt auch nutzen kann über den Winter. Ich habe da einen kleinen Gasofen drin. Und weiter Küchenregale bauen kann und was mir sonst eben noch in den Sinn kommt. Das ist ein schöner Ort zur Entschleunigung und zur Entspannung. Ein schöner Ort, um Podcasts zu lauschen und dabei ein bisschen im Holz rumzuspielen. Y wie Yoga. Das Gute am Yoga ist, dass wir unheimlich viel Platz haben, hier auf dem Hof Yoga auszuüben. Man kann hier überall seine Yogamatte ausräumen. Yoga ist eine tolle Entspannungs- und Sport- und Dehnungs- und streckübungs muskelkoordinationstrainings angelegenheitsgeschichte Yoga finden ziemlich viele Leute cool. Bis auf Mickey Rock, der hat gesagt, Yoga ist für Pussies. Ist mir ziemlich egal. Ich finde Yoga ziemlich geil. Hatte bis jetzt noch keine Zeit dafür. Aber das Coole ist, dass ich hier Yoga machen kann. <lacht> Wenn ich denn möchte. Z die Zukunft. Mit dem Wegzug äh, von Berlin fühle ich mich so ein bisschen wie aus Ruinen auferstanden und jetzt mit unserem neuen Leben in Brandenburg der Zukunft sehr zugewandt. Na, wer hat's erkannt? Ich habe hier ein kleines Plagiat eingebaut. Ja, Spaß beiseite. Die Zukunft bringt vieles. Und die Zukunft ist etwas, auf das ich mich sehr, sehr freue. Das war nicht immer so. Es gab harte Zeiten in meinem Leben, schwere Zeiten, ich hatte keine schwierige Kindheit, aber trotzdem... eine turbulente Jugend und ein turbulentes junges Erwachsenenalter. Ich habe mich sehr oft verloren gefühlt in der Großstadt. Ich wusste nicht, wohin die Reise gehen soll, aber eins hatte ich immer im Blick... ...und das war auch schon mit 16, 17, 18 mein Lebenstraum... ...irgendwann mal einen eigenen Hof zu haben und hier einen Ort der Begegnung zu schaffen... ...wo Leute unterschiedlichster Couleur zusammenkommen, wo Reisende rasten können wo Verlorene sich berappeln und Kräfte tanken können. Und so viele unserer Konzepte sollen in dieses Hofprojekt mit einfließen. Und genau das alles wird in der Zukunft passieren. Und das ist auch das, wofür wir weiter arbeiten und kämpfen, worauf wir Kraft zehren, tanken. Unsere Visionen mit dem Hof, unsere Visionen des Zusammenlebens und unsere Visionen der Zukunftsgestaltung. Ich freue mich, hier meine eigene Familie zu gründen, ich freue mich darauf, weiter hier Festlichkeiten auszuhalten. Ich freue mich aufs nächste Hoffest, ich freue mich auf die Hochzeit, ich freue mich auf monatliches Pizzabacken mit Leuten aus dem Dorf und der Umgebung und alten und neuen Bekannten und Freunden. Ich freue mich auf Experimente, ich freue mich aufs Basteln, aufs Kreativsein, ich freue mich auf die Gartenarbeit, ich freue mich auf die Sauna, die wir im Herbst bauen werden. Und ich freue mich auf 2020 und mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche einen guten Rutsch in 2020 und ein erfolgreiches neues Jahr. Nehmt euch ruhig zu viel vor, schlagt dann alle Banalitäten in den Wind, verfolgt ein ernsthaftes, cooles Ziel, irgendwas an dem ihr euch abarbeiten könnt, weil ich glaube, im Leben geht es mal darum. Wir alle reden davon, zukünftig entschleunigter und achtsamer und gesünder und vorsichtiger in die Welt zu gehen damit wir eventuell mal länger leben werden oder gesünder leben werden oder whatever. Aber ich denke einfach so, verheizt euch, verbrennt euch für eine gute Sache, für ein cooles Projekt und reibt euch auf und verausgabt euch. Wir können mit unserer inneren Haltung, und unserer inneren Balance keinen Weltfrieden erzeugen. Das Leben und unsere Existenz auf der Erde bleibt ein Dilemma. Es ist alles so furchtbar paradox und ambivalent. Deswegen sollten wir Spaß haben auf eine gute Art und Weise, ohne jemanden dabei auf die Füße zu treten. Danke fürs Zuhören. Au revoir. Ciao ciao. Goodbye. Auf Wiederhören.
1: All systems online. Engaging transmission. Connection established. Welcome to the landslide. Connected
0: to the Auf dem Land wird es früher spät. Tja, die Füchsinnen und Füchse unter euch wissen, dass es jetzt noch einen kleinen Bonus gibt. Ich habe mir schon heute so ein bisschen im Mund fusselig geredet, war wieder eine relativ lange Folge. Ich möchte deshalb einfach mal ein passendes Lied spielen von meiner alten Rockband. Wo es um den einsamen Wolf geht, den Eremiten. Ich habe ja gesagt, Veränderungen, sozialer Druck sind so positive Aspekte, die im Landleben äh, sich komplett verändert haben im Gegensatz zum Großstadtdasein. Und Wolf passt gut zu Brandenburg, deswegen spiele ich euch jetzt den Song Lone Wolf von Tynef. Wundert euch nicht über die schlechte Performance der Sängerin. Das ist keine bescheidenere als ich selbst. Hört er auf die Gitarren, da hatte ich damals schon Kompetenzen. Den Rest musste ich mir über die Jahre erarbeiten. Haut rein!